0: Pur und Ungesüßt. Der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast, Autorin Jacqueline Scheiber.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pur und Ungesüßt. Künstlerinnen und Künstler haben oftmals einen ganz besonderen Blick auf die Welt und genau darüber wollen wir in der Sendung sprechen. Jeder Gast, jede Künstlerin bringt neue Denkanstöße mit und ich bin mir sicher, es werden jetzt gleich eine ganze Menge dazukommen. Heute bei mir zu Gast die Autorin Jacqueline Scheiber, einigen auch besser bekannt unter ihrem Künstlerinnennamen Minusgold. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr, danke.
1: Jacqueline, du bist Autorin, Kolumnistin, Vortragende, Content Creator auf Social Media. Davor hast du eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin gemacht und auch einige Jahre in dem Bereich gearbeitet. Hast du zu der Zeit auch schon den Drang gespürt, dich künstlerisch auszudrücken?
0: Ja, den Drang habe ich schon von ganz früh auf gespürt. Ich glaube, das war da, bevor überhaupt irgendeine Berufsidee da war. Aber ich habe ich hab mich für den pragmatischeren Weg entschieden oder wurde dazu entschlossen, sozusagen.
1: Du hast als Sozialarbeiterin gearbeitet. Das ist ein tougher Job, kann ich mir vorstellen. Wie hat dich das als Mensch geprägt?
0: Ich finde es immer spannend, weil natürlich ist die soziale Arbeit ein Feld, in dem, von außen betrachtet man mit Menschen arbeitet, die sich in Krisen befinden oder die in irgendeiner Form eine Not haben und Unterstützung oder Begleitung brauchen. Für mich war die soziale Arbeit immer ein bisschen ein Heimspiel, weil als ich also ich habe vor der sozialen Arbeit ein anderes Studium begonnen und abgebrochen, wie man das natürlich so macht. Und in dem Studium der sozialen Arbeit habe ich dann gemerkt, ah, es gibt tatsächlich eine Berufsausbildung, die meine Kompetenzen schult und meine Fähigkeiten weiter ausbildet und dem Unterfütterung gibt. Und deswegen habe ich mich darin so wohl gefühlt, weil es war praktisch, glaube ich, die Basis einfach da. Und dann habe ich Werkzeug bekommen und das hat mir so eine sehr, eine sehr selbstbewusste, professionelle Identität gegeben.
1: Und was hat das mit deiner Persönlichkeit gemacht? Hat sich sie dadurch verändert?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube einfach, dass es für mein, auch für meine Arbeit und für mein Schreiben immer ganz wichtig war, nah an Menschen zu sein. Ich habe un- also viele hundert Menschen in vulnerablen Situationen erlebt. Und das fehlt mir jetzt, seit ich ähm, nicht mehr in der sozialen Arbeit tätig bin. Manchmal, dass ich mir denke, ich habe ein bisschen so die Verbindung zur Gesellschaft verloren. Also man bewegt sich dann in anderen Kreisen und das war schon auch immer so ein Reality-Check, so worum geht es eigentlich wirklich.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch ein Thema ist, ähm, der Connection, aber gleichzeitig auch also die Verbindung, die du angesprochen hast, die jetzt ein Stück verloren geht, aber vielleicht auch ein Teil, sich abzugrenzen. Wo ist da sozusagen die Trennlinie für dich?
0: Die Abgrenzung war immer einfacher, finde ich sogar einfacher, wenn man sozusagen in einem institutionellen Rahmen ist, als wenn alles an der eigenen Person hängt. Also in der sozialen Arbeit bin ich irgendwann nach Hause gegangen oder dann war irgendwann Wochenende und dann war ganz klar, dass ich nicht in dieser Rolle bin. Das verschwimmt jetzt schon sehr stark und ich merke so, mein Privates ist schon auch immer ein Arbeitsgegenstand. Und das hat natürlich auch mit den Dingen zu tun, die ich öffentlich bespreche, dass ich nicht die Form von Autorin oder Künstlerin bin, die ähm, so eine unnahbare Person erschaffen hat, sondern ich möchte eigentlich das Gegenteil sein. Aber die Abgrenzung ist ähm, auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich noch sehr stark auseinandersetze.
1: Rennen, Warten, Bleiben, so heißt dein aktuelles Buch, das du im Eigenverlag produziert hast und mit dem du letztes Jahr viel unterwegs warst. Mhm. Der große Abschluss deiner Lesetour war die Konzertlesung im Gartenbau-Kino gemeinsam mit dem Schmusekor. Der Termin war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, ähm, auch keine Selbstverständlichkeit im Moment, wo bei vielen Künstlerinnen und Künstlern man, äh, man hört, halb voll ist das mhm. neue ausverkauft. Ähm, was für Erinnerungen hast du an den Abend, der ja noch gar nicht so lange her ist?
0: Der ist noch nicht lang her und tatsächlich hat es erst ein bis zwei Monate gebraucht, bis ich überhaupt begriffen habe, was passiert ist. Also gefühlt war es so eine Sensation, überhaupt diesen Platz zu bekommen oder diese Chance zu bekommen. Und als dann klar war, dass ähm, der Raum ausverkauft ist, waren die Verena, Giesinger und ich total überwältigt. Und der Abend war dann einfach eine einzige eine einzige Konzentration und auch Euphorie und auch ein Rausch. Und so im Nachhinein merke ich, wie viel sich verändert hat für mich. Also das hat etwas losgetreten und etwas geöffnet in mir, das nachhaltig so einen Eindruck hinterlassen hat, dass ich jetzt noch immer wieder so Gänsehaut oder Hitzewallungen bekomme, weil es mich so bewegt hat, die Möglichkeit zu haben, vor ähm, 750 Menschen etwas darzustellen und zu inszenieren. Und was mich am meisten bewegt hat, war diese unfassbare Stille im Raum. Das sind zwei Stunden lang hätte man eine Stecknadel fallen lassen können. Es war so leise, dass wir uns währenddessen schon gewundert haben. Und danach ist das so, das was am stärksten in Erinnerung geblieben ist.
1: Hast du dich doch selber beeindruckt?
0: Das ist ganz schwer zu sagen. Ich, also ich bin sehr froh, weil es alles mitgefilmt worden ist. Und das war mir sehr wichtig und ich bin sehr dankbar, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat. Und wenn ich es mir jetzt anschaue, Fallen mir nat- also komme ich ganz schnell in dieses, ah, das hätte ich anders machen sollen oder das wäre nicht nötig gewesen oder da hätte, also man ist gleich schon wieder so in diesem Verbessern
1: drinnen. Aber wenn, ich, dich, wenn ja. ich dir jetzt so zuhöre, du klingst sehr überrascht von dir, wie toll dieser Abend war und wie toll du warst. Ja,
0: ich bin wirklich überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass das möglich ist. Also das war genau das, was ich mir nie erträumt hätte, dass ich das mal machen darf.
1: Du hast vorhin auch schon Verena Giesinger angesprochen, die Leiterin des Schmusekors. Mhm. Was verbindet euch? Was verbindet dich und die Verena und was verbindet dich mit dem Schmusekor?
0: Die einfachere Frage ist, was verbindet mich mit dem Schmusekor? Ich war immer ein großer Fan und ich hatte immer, war immer sehr bewegt davon, dass sie sozusagen auch Popkultur oder andere Musik als klassische Chöre auch inszenieren und und zugänglich machen und ich wollte die Verena eben unbedingt mal kennenlernen und wurde zu einem ihrer Workshops eingeladen und da haben wir uns kennengelernt obwohl ich überhaupt nicht singen kann und ich glaube wo wir drauf gekommen sind was so ein ganz stark verbindendes Glied ist ist einerseits die Sehnsucht und der Wunsch danach, nahbare Kunst zu schaffen und wirklich auch mit sehr rohen und großen Emotionen zu arbeiten, ohne uns dafür zu entschuldigen. Und das andere sehr verbindende Glied war auch so eine sehr politische Haltung, nämlich zu sagen, wir als Frauen, die eben schnell abgestempelt werden, wenn wir vermeintlich kitschige oder banale Emotionen wie Liebeskummer bei warten bleiben, auf eine Stufe heben, ähm, so, es war so eine In-Your-Face-Mentalität auch ein bisschen. Wir zeigen euch jetzt, was wir auf die Beine stellen können.
1: Ein gegenseitiges Unterstützen auch.
0: Ja, und das, war, das hat dann dazu geführt, dass es einfach ein sehr toller Abend war.
1: Jacqueline, als Autorin ist dein Werkstoff ja die Sprache, natürlich mhm. auch die Emotionen Wenn du Musik hörst, ähm, welchen Stellenwert haben da Sprache und Text für dich? Also müssen die Lyrics für dich gut sein oder kannst du auch bei einer Melodie und einem Nonsense-Text mitgehen und mitfühlen?
0: Also meine größte Emotionalität liegt natürlich bei guten Lyrics und ich bin auch wirklich einer, ich glaube auf meinem Körper habe ich so 15 Songzitate tätowiert, <lacht> weil das, also ich kann auch einfach, das brennt sich bei mir ein und das ist für mich ganz wichtig. Es kommt aber erst in den letzten zwei, drei Jahren dazu, dass ich auch die Melodie und die Musik an sich einfach schätzen kann oder auch die etwas in mir hinterlässt. Aber zu Hause fühle ich mich natürlich da, wo Poeten etwas musikalisch untermauern oder Poetinnen.
1: Am 26. Jänner erscheint dein neues Buch im Piper Verlag, Ungeschönt heißt es. Wir werden gleich ausführlich darüber sprechen. Zuvor lass uns aber deinen ersten Musikwunsch hören. Worauf hast du jetzt Lust? Welches Lied darf ich dir spielen?
0: Ich würde gerne Lüfer, Janja hören, Äh, Champion of the Year, ist ein großartiger Song.
1: Was macht der Song mit dir?
0: Ich finde, es ist sehr empowernd und sie, ihre Musik schafft sozusagen, so jemanden anzuschieben und so in der eigenen vollen Größe sich zu zeigen, das macht es mit mir.
1: Am 26. Jänner erscheint ein neues Buch im Piper Verlag, Ungeschönt. Es geht um gesellschaftliche Tabus, Bodyshaming und psychische Gesundheit. Die Autorin Jacqueline Scheiber ist heute bei mir zu Gast. Jacqueline, wie ist dein neues Werk entstanden? Was hat dich bewogen, dieses Buch zu schreiben?
0: mein neues Buch ist so entstanden, dass ich habe mein erstes Verlagsbuch, ähm, Offenheit, das war ein Essay bei Grima und Scheriau, einem Wiener Verlag, veröffentlicht. Und dann ist irgendwann ein Pieper auf mich zugekommen und hat gesagt, ähm, sie m- mögen das, was da entstanden ist und sie würden gerne eine Taschenbuchausgabe davon machen. Und dann war aber klar, dass sozusagen von einem Essay man schwer ein Taschenbuch machen kann, weil das Format einfach zu kurz ist. Und das, was mir an Offenheit gefehlt hat im Nachhinein, also zu dem Zeitpunkt war es genau richtig, aber im Nachhinein habe ich mir manchmal gedacht, ah, da hätte ich noch gern mehr dazu gesagt. Und so hat sich das ergänzt, dass auf Grundlage von dem Manuskript von Offenheit ähm, ich eine... Erweiterung wäre sogar zu wenig gesagt, weil im Endeffekt habe ich das ganze Buch nochmal geschrieben, aber es gibt einzelne Passagen, die sich wiederholen. Aber ich hatte so das Gefühl, ich möchte noch einmal jetzt zu allen Themen Stellung beziehen und dann, ab dann sage ich, ihr könnt meine Meinung dazu nachlesen.
1: Es sind sehr viele Themen, die du da behandelst. Was ist denn sozusagen deine Kernbotschaft oder was ist dir ganz besonders wichtig mit diesem Buch zu sagen?
0: Mit Ungeschönt möchte ich bei Lesern und LeserInnen hinterlassen, dass es möglich ist, sich der Welt zuzumuten und sich dem eigenen Leben zuzumuten. Ich möchte Menschen dazu ermutigen, die Scham hinter sich zu lassen und ich möchte ein bisschen einen Pfad vorgehen, in dem man sieht, ah, Es geht, frei zu sein und es geht auch, sich über Konstrukte und Ideen und Normen hinwegzusetzen, um für sich selbst ein gutes Leben zu schaffen und um in sich selbst so ein bisschen Ruhe und Glück zu finden.
1: Du hast jetzt gesagt, es geht, frei zu sein. Fühlst du dich selber frei?
0: Ich fühle mich immer freier. Ich glaube, das ist eine Utopie. Man ist nie ganz frei von allem. Aber gerade 2022 habe ich mit einem großen Anlauf mehr Freiheit für mich gepachtet.
1: Würdest du sagen, dass du mit dir selbst zufrieden bist?
0: Ja, natürlich gibt es ganz viele Baustellen, sagen wir so gern, oder? Das ist eine Baustelle, an denen man immer wieder arbeiten möchte oder wo man weiß, da muss ich manchmal genauer hinschauen. Aber ich bin sehr glücklich und stolz auf den Menschen, ähm, den ich ich mir erarbeitet habe.
1: Kennst du das Gefühl, manchmal gerne jemand anders zu sein?
0: Ja. Und dann frage ich mich auch, warum ist das so? Und was ist gerade an dieser Person das, was mich, also ich habe dann sogar manchmal so Neidgefühle und das oder so ich Eifersucht, auch. dass man so sich denkt, ah, ich würde gerne in deren Haut stecken. Und me- meistens denke ich mir dann auch, weil diese Person hat es irgendwie leichter oder die ist mit weniger Widerstand konfrontiert. Und wenn man mit Menschen spricht, kommt man sehr schnell raus drauf, dass das Gegenteil der Fall ist.
1: Woher weiß man eigentlich, wer man selber ist? Wir kennen beide das Gefühl, dass wir mhm. manchmal vielleicht gern jemand anderer wären. Aber woher weiß man eigentlich, wer man selber ist? Es gibt so viele verschiedene Facetten, es gibt mhm. so viele verschiedene soziale Rollen, in die wir hineinschlüpfen, die uns auch dazu bringen, uns immer ein bisschen anders zu verhalten. Woher weißt du, wann du wirklich du bist? Sozusagen die purste Version von Jacqueline. Mhm.
0: Ich, also es gibt einen Moment, ich habe lustigerweise in einem Podcast-Gespräch vor zwei Monaten drüber gesprochen. Ich bin draufgekommen, wer mein roher Kern ist oder was mein roher Kern ist, als ich sozusagen sehr an der Grenze vom Leben durch Schicksalsschläge und durch wirklich, wenn, wenn man so keine Kraft mehr hat, eine Rolle oder alle anderen Rollen aufrechtzuerhalten, dann bin ich mir selbst begegnet. Und dann bin ich draufgekommen, diese und diese Facette und dieses Überspielen mag ich mir auch nicht mehr aneignen. Und natürlich ist es total sinnvoll, in den unterschiedlichen sozialen Kontexten ähm, auch Versionen von sich zu transportieren. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, immer wieder hinzuschauen und zu sagen, Bringt diese Rolle, die ich hier aufrechterhalte, wirklich noch den erwünschten Effekt oder wäre es nicht eigentlich auch schon okay, mehr von diesem rohen Kern auch in die Mitte zu stellen und zu sagen, hey, ich bin da.
1: Mhm. Ist da noch ein, mit einem Abschiedsprozess verbunden, oder?
0: Also es ist schon ein, also ich würde sogar sagen, es ist ein Trauerprozess, ähm, mhm. sich so zu befreien von manchen Ideen, die meistens ja auch andere für einen oder eine erfunden haben
1: die einem aber auch eine gewisse Sicherheit geben, weil man es kennt. Das stimmt. Wie kann man dann trotzdem sich von dieser Sicherheit lösen und mehr zum zum eigenen Kern kommen, wie du es beschreibst?
0: Also ein gutes Übungsfeld sind, glaube ich, eben sogenannte sichere Räume. Menschen, mit denen wir uns sehr wohl fühlen. Menschen, bei denen wir uns gesehen fühlen. Ich finde, da kann man immer so ein bisschen mutig sein, üben und so ausprobieren. Kann ich mich mehr und mehr zumuten, kann ich auch mal vulnerabel sein, kann ich auch mal wütend sein, kann ich eine Person sein, die zu gewissen Perioden sehr unliebsam oder anstrengend ist. Und wenn wenn man dann Erfahrungen macht, dass sich das eigentlich eh ausgeht, dann ähm, kann man es in anderen Kontexten übertragen.
1: Das finde ich sehr schön. Ich finde auch sehr spannend, das Konzept oder die Idee, sich anderen zuzumuten. Mhm. Hast du auch das Gefühl gehabt, dich zurücknehmen zu müssen, zu viel zu sein? Das höre ich auch von ganz vielen Leuten, das Gefühl zu haben, zu viel zu sein.
0: Ja, ich also ich glaube, das ist ein sehr beliebtes Konzept in unserem System. Also einerseits für Menschen, die große Emotionen hegen, ist es, glaube ich, ganz schwer, das auch als eine Kraft zu sehen oder auch als ein Talent zu sehen, weil es nicht erwünscht ist, ähm, weder große Euphorie und große Freude noch wirklich tiefe Traurigkeit oder Ähm, Angst, weil all diese großen Emotionen uns ja auch in Momenten daran hindern, möglichst produktiv oder leistungsfähig zu sein. Also da, wo Menschen sehr viel Raum pachten, bleibt ja was drumherum stehen. Und das ist, glaube ich, so gerade in einem politischen Kontext, in diesem Kapitalismus nicht erwünscht, dass Dinge stehen bleiben. Und Andererseits natürlich, also ich habe eine Geschichte als Frau sozialisiert zu werden, das ist ein Punkt, der, glaube ich, sehr auf der Hand liegt. Und auf der anderen Seite hat sich das sicher auch sehr in meinem Körper wieder gespiegelt. Mein Körper hat sich immer wieder sehr verändert. Ich habe große Gewichtsschwankungen gehabt und ich war sozusagen die, eine Metapher auf zwei Beinen, die sich zu viel gefühlt hat und weniger sein wollte. Und das war auch ein langer Weg, so diesen Körper nicht ähm, als Vorwand oder als Bild vor mir zu tragen, sondern auch damit zu sagen, es ist jetzt einfach, wie es ist.
1: Gibt es noch irgendetwas, wofür du dich schämst?
0: Ah, es gibt ganz viele Situationen, für die ich mich schäme, aber auch bei denen, wenn es möglich ist, es ist auch nicht immer möglich. Also ich ich glaube, ich bin mit so vielen Sachen noch überhaupt nicht fertig, zum Glück, weil sonst wäre es auch ein bisschen langweilig jetzt den Rest meines Lebens. <lacht> Aber wenn ich, wenn ich ein großes Schamgefühl habe, dann denke ich immer dran, so, okay, wa- was passiert jetzt gerade und wofür, woher kommt diese Scham, so schäme ich mich. Also ganz klassisch, ähm, wenn wir bei Körpern sind, ins Freibad zu gehen. Oder schäme ich mich in intimen Situationen mit anderen Menschen, wo es irgendwie darum geht, ob äh, mich die andere Person jetzt gerade mag oder also das sind so Dinge, schäme ich mich dafür, dass ich mich blöd verhalten habe oder dass ich zu viel getrunken habe und einen Scherz gemacht habe, der nicht eingebracht war. Und dann kann man aber, finde ich, wenn man dorthin geht, dann nimmt man auch was mit, was einem beim nächsten Mal hilft.
1: Ich habe das Gefühl, dass doch da eine große Angst vor Zurückweisung mitschwingt, oder? Bei der Scham.
0: Auf jeden Fall. Also die Scham ist ja, glaube ich, auch die Funktion, die uns ja in einem sehr gesitteten oder sehr kontrollierten Rahmen lässt. Und deswegen finde ich, ist die Scham so eine riesengroße Chance, weil wenn wir uns, wenn wir es schaffen, in der Scham zu bleiben, dann passiert eigentlich immer zu 99,9 Prozent was, was uns überrascht und was etwas Neues in unseren Erfahrungsschatz hinterlässt.
1: Gibt es da irgendein Lied, das jetzt vielleicht da dazu passen würde?
0: Zur Scham. Ja, es gibt ein gutes Lied, das zur Scham passt. Weird Goodbyes von The National und Bon Iver. Ich bin ein großer The National und Bon Iver fan ähm, Als äh, Indie-geprägtes Indie Kind aus den 2008 bis 2010ern. Ich finde, das war die... Die goldene Zeit des Indie. Und äh, dieser Song spricht so ein bisschen auch davon, wenn man sich so ein bisschen komisch verabschiedet hat.
1: Jacqueline, deine künstlerische Arbeit ist geprägt von der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Tabus. Wir haben gerade ausführlich darüber gesprochen. Ich denke, man kann deine Kunst als Gesellschaftskritik bezeichnen, im allerpositivsten Sinne, Das führt mich aber auch gleich zu meiner nächsten Frage. Muss Kunst deiner Meinung nach immer einen humanistischen oder intellektuellen Anspruch haben oder darf Kunst auch einfach einmal Spaß machen und unterhalten?
0: Ich finde, dass in der Kunst so viel Möglichkeit und Raum da da ist, alles zu sein eigentlich. Und ich bin eigentlich auch, ich habe eine starke, Gegenhaltung dazu, dass man Kunst auch immer so in, eine, in Prestige behaftete Räume hebt und sie dadurch so unzugänglich macht für ganz große Gruppen unserer Gesellschaft. Deswegen gibt es, glaube ich, viele Menschen, die mir widersprechen würden, aber ich finde, Kunst darf total banal sein und Spaß machen. Und mein Kunstbegriff ist auf jeden Fall einer der sagt, Kunst ist dann Kunst, wenn es irgendetwas bewegt und wenn es irgendetwas mit Menschen macht und ich habe in meiner Entwicklung oder in meiner Abgrenzung irgendeine Identität in mir zu finden, die kunstschaffend ist, das fällt mir heute noch schwer zu sagen, natürlich auch so gedacht, es muss sehr distanziert sein und sehr abstrahiert sein und es muss sehr komplex sein und Dann schaue ich mir auch in der Musik oder im Film Dinge an und denke mir, aber das, was viele Menschen eint und was viele Menschen bewegt, ist auch oft einfach was sehr Banales und das ist schön, wenn Menschen schaffen, auch das zu konservieren und zu zeigen.
1: Ich habe vor der Sendung mit einer Freundin gesprochen, die dir auf Instagram folgt und sehr schätzt, was du machst. Auf Instagram heißt du Minusgold. Meine Freundin hat mich gebeten, dich zu fragen, woher der Name kommt. Und diese Frage gebe ich sehr gerne weiter. Das interessiert mich nämlich auch.
0: Das ist ein ganz, eine ganz alte Geschichte. Minusgold gibt es ja seit fast 15 Jahren mittlerweile, dieses Pseudonym. Und. Das kam aus einer Zeit, als ich ein sehr dramatischer Teenager war und eine damalige Freundin hat mir geschrieben, also wir kennen das alle, es ist Pubertät, ich habe auch in der Pubertät schon ähm, teilweise mit psychischen Erkrankungen oder Episoden zu kämpfen gehabt und ich hatte so eine große Wand in, in meinem Kinderzimmer am Bett und da habe ich immer so Zitate und Worte drauf geschrieben und sie hat gesagt, für jeden, schreib ganz groß Gold an diese Wand und jeden Tag, wenn du aufwachst, dann weißt du, was du wert bist. Und ich fand das eine sehr schöne Geste. Und als dann das Schreiben so eine große Rolle in meinem Leben eingenommen hat, hatte ich immer das Gefühl, dass Schreiben für mich ein Erleichtern ist und ein Loswerden. Also ich habe immer einen großen Zwang verspürt und für mich war Schreiben auch keine schöne Tätigkeit lang, sondern eher so ein Erbrechen, also etwas, was man wirklich nicht so gern macht, aber es war notwendig. Und deswegen ist Minusgold entstanden, weil Schreiben das Subtrahieren war und der Kern, der übrig bleibt, war mein Gold und ich.
1: Das ist eine tolle Geschichte und unsere Hörerinnen und Hörer sehen es nicht, aber du hast jetzt auch gerade Gold um deinen Hals geschlungen,
0: <lacht> das Stimmt, Das genau. <lacht> während passend, du die Geschichte erzählst.
1: Ja. ja, von außen betrachtet geht deine Karriere gerade voll durch die Decke. Du hast auch äh, vorher vom Gartenbaukino erzählt, 750 Menschen innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Du wirst nächstes Jahr auf äh, Lesetour gehen. Fühlt sich dieser Erfolg von innen auch so an, wie er von außen ausschaut?
0: Ich stelle mir diese Frage selbst so oft und ich stelle mir vor allem jetzt, wo ich dieses Wagnis eingegangen bin, zu sagen, ich setze alles auf diese Karte und möchte noch mal wissen, was möglich wäre, wenn ich mich ganz auf das konzentriere, also auf das Schreiben oder auch auf das ähm, Schaffen von Dingen und dann schaue ich so nach links und rechts und sehe Menschen in meinem Alter oder Kolleginnen aus der Literatur und dann vergleicht man sich irgendwie. Und dann muss ich mich auch immer wieder daran erinnern, was es eben für mich bedeutet. Und für mich ist jeder Abend, wo Menschen vor mir sitzen und mir zuhören und jeder Text, den jemand mitnimmt oder ähm, jedes Foto, das jemanden berührt, Ein großer Erfolg und ich, viele meiner Freundinnen sagen immer zu mir, dass ich mich chronisch unterschätze und ich glaube aber, ich bin so, ich habe eine große gleichzeitig in mir, weil einerseits bin ich so größenwahnsinnig, dass ich ganz absurde Dinge mache, wie ein Buch äh, zu drucken in zwei Monaten und zu wollen, dass es das schönste Kunstbuch wird und gleichzeitig denke ich mir so, ah, 50 Personen bei einer Lesung, ich weiß nicht, ob sich das, also ob da wirklich Leute hinkommen und dann mussten wir auch eben in Wien zwei Abende machen, weil die Karten nach fünf Minuten weg waren und das ist schon schön, aber ich finde, wenn man so in so einem Flug ist, ist es ganz schwer auch, dass da noch irgendwie in Berührung zu kommen damit, deswegen ist es so wichtig, auch immer wieder Abstand zu nehmen und sich rauszunehmen.
1: Wie geht sich das für dich aus? Einerseits der Größenwahn, andererseits soll ich da ganz viel Selbstzweifel. Das widerspricht sich. Wie gehst du damit um?
0: Ich glaube gar nicht, dass es sich widerspricht. Ich glaube, mhm. dass die zwei sich gut die Hand geben können, weil mhm. meine, meine Zweifel oder auch meine Scheu ganz oft ähm, glaube ich mir die Möglichkeit geben, so am Boden zu bleiben. Also im wahrsten Sinne des Wortes Bodenständigkeit zu bewahren, die mir sehr wichtig ist. Und auch, ich möchte einfach unter keinen Umständen eine unnahbare Person werden. Und ich möchte unter keinen Umständen eine Selbstverständlichkeit dafür entwickeln, was ich hier machen darf. Ich glaube, es ist ein irrsinniges Privileg. Und es ist auch ein bisschen absurd, dass sich so viele Menschen dafür interessieren, was ich zu sagen habe. Und der Größenwahn, ist glaube ich der Motor, der immer wieder neue Ideen kommen lässt, der sich denkt, ah, lass uns doch das machen, das hat sich noch niemand getraut. Und diese Kombination ist glaube ich so, ich stelle mir das vor wie jemand, der halt auf auf dem Boden steht, aber die Hände halt so weit nach oben streckt, wie es möglich ist.
1: Das ist ein sehr schönes (lacht) Bild. Was wird dich denn der größten Wahn oder wohin wird dich der größten Wahn in Zukunft denn noch führen? Was was möchtest du noch mit uns teilen?
0: Also ich arbeite jetzt seit ähm, ein, zwei Monaten intensiv an einem Roman, woran ich mich noch gar nicht getraut habe zu probieren. Aber ich habe das Gefühl, so nach vier Büchern und 15 Jahren Schreiben ist es an der Zeit, mich auch so an eine Königsdisziplin des Schreibens zu wagen, nämlich wirklich Fiktion. Und eine Geschichte zu konstruieren. Und das ist was, was mich, wofür ich gerade total brenne an einem Zeitpunkt, wo das nächste Buch noch gar nicht draußen ist. Und ansonsten freue ich mich extrem, wenn ich ganz viele Dinge machen kann, die man nicht in der Literatur vermutet hat bis jetzt. Also es gibt schon ein paar Ideen und ich finde der schmusekor auftritt im Gartenbaukino war ein gutes Beispiel dafür, weil wenn ich es mir aussuchen kann, dann möchte ich Menschen ganz viele Ebenen bieten, mit den Dingen in Berührung zu kommen, die ich mache. Und ich bin zwar, glaube ich, auch eine gute Alleinunterhalterin, aber es ist noch mal schöner, wenn es mehrere Ebenen gibt.
1: Wir dürfen uns also noch auf einiges von dir freuen, was die weitere Zukunft bringen wird. Da werden wir uns überraschen lassen, was die nahe Zukunft bringt. Das wissen wir, nämlich die Möglichkeit, dich zu treffen, Jacqueline. Zum Schluss der Sendung möchte ich deswegen nochmal auf deine Lesetermine hinweisen. Du bist mit deinem neuen Buch Ungeschönt in Österreich und Deutschland unterwegs, und zwar am 28.01. in Wien. Und dann geht es weiter. zweiter Erlangen, zweiter Berlin, dritter Wien, dritter Innsbruck, 9 der dritte Graz und dann geht es wieder weiter nach Deutschland. Alle weiteren Termine und Infos gibt es auch auf der Website minusgold.com. Liebe Jacqueline, ich freue mich sehr, dass du da warst. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch und ich würde mich sehr freuen, wenn du vielleicht irgendwann einmal wieder vorbeischaust mit deinem neuen Roman zum Beispiel.
0: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Danke für das schöne Gespräch.
1: Ein letzter Musikwunsch geht sich noch aus. Was würdest du zum Schluss der Sendung gerne hören?
0: Ich habe eine ganz, ganz intensive Phase mit AB-Syndrom. Das sind zwei großartige Musiker aus Deutschland und die verbinden wirklich gute Lyrics mit krassen Beats und krassen Melodien. Tut mir leid, tut mir gut, ist von ihrem neuen Album und ein sehr eingängiger Song.
1: Und mit diesem Song verabschieden wir uns für heute. Danke fürs Dabeisein. In der nächsten Sendung dann zu Gast die österreichische Popsängerin Melanie See.
0: Pur und ungesüßt. Der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast... Autorin Jacqueline Scheiber